0: En podcast från Aftonbladet.
1: Sportbladets problemlikpodd ska den här veckan såklart handla om Manchester United och deras tillträdande eh, manager. Och sen vidare sportchef Alf Ragnik. Till det har vi tagit lite hjälp av eh, Kevin Bader. Eh, vi ska dessutom då prata om de övriga matcherna som spelades i helgen och, och Chelsea-Manchester United givetvis eh, som spelades igår. Nu drar vi igång podden. Jag hälsar så hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Sportbunds Premier League-podd. Frida Makoto är med i vanlig ordning. Ja. Hallå där. Härligt. Vi ska släppa in Kevin Badr här med en liten stund också som ska få prata mer om Ralf Rangnick. Men före vi ställer till med den profilen så Frida vill jag att du ska ta med oss till Stanford Bridge igår i, i kylan, snöovädret. Det var kanske inte så mycket snö just där, det var andra håll i England som det var... Värre med den saken, men det såg lite kallt ut ändå.
2: Ja, kallt var det ju onekligen. Ingen snö dock, vilket jag väl är ganska tacksam över. Samhället här borta stannar ju fullständigt när det kommer lite snö. Så att det, det vill vi helst inte ha. Men absolut kallt. Och det blev ju en, en match. Ja, en väldigt händelserik match, så skulle man väl kunna säga. Och inte minst då att allt snack inför handlade om att Michael Carrick valde att bänka Cristiano Ronaldo som ju är ganska så uppseendeväckande med tanke på att han bara hade inlett fyra ligamatcher på bänken under sina nio senaste säsonger tidigare. Så att även om Carrick försökte tona ner det här beslutet så är det väl klart att det, det skickade ju en tydlig signal om hur Manchester United skulle ta sig an den matchen och de hade ju ett mittfält då bestående av Fred, Matic och McTominay. Så att det, blev att det blev lite mer stabilt defensivt hade man väl kunnat räkna ut på förhand. Men de pressade ju också på ett helt annat sätt än vad vi har sett tidigare. Det var ju verkligen gegenpress. Och man, tankarna drog sig direkt till Ragnar och det började ju direkt ryktas om att är det rent av så att Carrick har direkt kontakt med Ragnar just nu? Är det han som styr den här matchen? Men så var det inte. Det, det har... Flera säkra källor kunnat avfärda att så var inte fallet utan det här var Carrick fullt ut. Och tyckte väl på ett sätt att Man Uniteds pressspel var betydligt bättre än tidigare. Problemet var ju bara att Chelsea var så oerhört skickliga på att spela sig ur den. Så att den statistiken i den första halvleken var ju förkrossande med 10-10 i avslut, var av fyra på mål tror jag för Chelsea ställde noll för Man United. Så det sa ju väldigt mycket om hur matchbilden tädde sig. Och så kommer det här misstaget i andra halvläkende att till ja, från Jorginho att han missbedömer en boll och sen så, så för Sancho och Rashford är det väl också som hänger med upp fritt blås mot målet och Sancho lägger bara in bollen Jag tror att United insåg där och då, eller att det var som att de påmindes igenom att ja, men just det, vi är ganska vassa på omställningar, eller vi har spelare som kan straffa även det här laget som knappt släpper in mål så att de rykte upp sig andra halvlek, men det är väl klart att Tuschel måste ju Gå hem och känna att herregud vilken missad möjlighet med tanke på att de då landar till slut på 24 avslut matchen igenom. Men lyckas helt enkelt inte få hål på dem. Eh, oh, ja, Timo Werner fortsätter ju att inte vara en naturlig målskytt eh, som han ju faktiskt har varit sen, sen han kom tyvärr för Chelsea's del. Så att Chelsea, Chelsea spelade bra De fick inte ut någonting av det Så att en poäng här Känns väl delvis ändå Lite som en förlust för dem Jag, jag drog lite paralleller till, till matchen med Burnley Även om det är Ett helt annat typ av motstånd och De har en helt annan trupp och så, där, så kändes det lite Det var lite samma känsla efteråt att, att Chelsea nästan kastade bort Möjligheten här att få med sig tre poäng
0: Men Alltså sättet ja, de... de släpper in det Målet på också är ju, det känns ju bortkastat för dem på så vis. Men den mottagningen... Jorginho gör ju det där ja, en gång på hundra kanske. Att han missar en sån mottagning på det sättet.
3: sättet. Mm.
2: Lite ja, alltså mer det... skulle jag säga. <laughs> en gång jag. på hundra. Du tycker det? Ja, men ja. Jag, jag tycker att han har några sådana... Det är ju alltid så här med Jorginho. Han har fantastiskt fina fötter. Och har varit väldigt bra de senaste matcherna. Betyder väldigt mycket för, för detta Chelsea. Och är ju... På tal om, ja men är ju inblandad där i, i Ballon dörr och, och så vidare. Och, och det är väl rätt på ett sätt, även om jag inte tycker att han ska vinna Ballon dörr. Men det är, ju, det är ju en helt annan diskussion. Men just det här att han ibland har, han spelar ju med ganska högt hög risktagande. Men också det här att han ibland har ett misstag i sig. Jag tänker inte minst på matchen hemma mot Arsenal. Där det ju faktiskt är han som i stort sett gör självmål. Som ju leder till att, att Arsenal... Ja, de vann med den matchen till och med. Jag var där, men det är så många matcher så att man man glömmer bort. Men jag tror de vann. Jo, det gjorde de för de vann ju båda matcherna. Mm. Så att, jag är väl inte på det sättet är man lite jätteförvånad sen i det här fallet har han ju har han ju otur såklart. så är det,
1: men det är ju. Men det är ju väldigt typiskt så. Det är en spelare som normalt sett spelar med en en hög svårighetsgrad i sitt spel. Jag menar Thiago Silva har också fina fötter, men han fattar inte det beslutet. Eh, han, har, han, han har en annan prio än att han ska eh, suga in en bollen att, att behålla kontrollen mm. Som sista man så är hans prio som mittback eh, För att det, det är där han spelar Att den aldrig ska hamna hos eh, Manchester United Den får hamna precis var som helst på planen Men det inte hamna, hamna hos Jadon Sancho eh, Medan Jorginho såklart eh, drillad i ett possession Han vill behålla den bollen och fortsätta passa runt det är hans prio, det är, det är ju så han kliver in i fotbollsmatcher Så att det är inte så, så märkligt ändå det, det, enda man, Men det, var,
2: det enda man kan peka några... ut med, med, med Chelsea också Alltså som de hade kunnat göra annorlunda Eller Tuschl då som vi oftast hyllar väldigt mycket Det är ju att de här bytena han gör det, ju, det blir ju nästan ett trippelbyte där med Pulisic, Mount och Lukaku in Att det kommer ganska sent alltså, mm. Lite förvånad ändå mm. om att han inte gjorde det bytet tidigare För att United fick som sagt, de, de, jag tror de började känna efter kvitteringsmålet att ja men, men här har vi faktiskt en chans från att ha varit så otroligt tillbaka pressat Eller om egentligen, ja alltså, för, tvingas stå ganska lågt och, och mest försvara under de första halvleken. Så återfick de tron igen. Så att det är väl någonting man skulle kunna peka ut som själv hade kunnat göra, göra annorlunda. Mm.
1: Men en stark poäng av Manchester United, det var faktiskt så att Carrick han lät nästan besviken efteråt. Även om man tyckte att. <kört> man eh, som neutral tittar på den här matchen kändes som att <tus> som skulle vara mest besviken över att inte få med sig tre poäng, men han, han kände ändå att ah, men straffen var väl tveksam och eh, vi borde kunna ha hållit det här resultatet samtidigt. så Det får man ju säga ut. också
2: att det är skönt för Jorginho att han fick sin upprättelse där för att det var ju en, en oerhört säker straff i alla fall. Mm, det var, eh, det. Så var säkert skönt för honom att revanschera sig på, på det sättet. Men just Carey, pratade ju om att han var väldigt stolt av laget och sådär, efter insatsen. <laughs> Roy Keane, han sågade honom fullständigt i Sky studion och menade så, så, på att alltså, det... Ja, men det, det här var på en annan nivå. Alltså, han, han höll ju inte alls med Carrick för det första, jag håller inte med honom i någonting, sa han. Och sen så tillade han, började han rikta en massa kängor då till ledningen för att han menade på att han är trött på det här att man typ bara för jobbet genom att känna någon och sa att lojalitet inom fotbollen, om du vill ha lojalitet, skaffa en hund. Och det... ja, alltså han var verkligen on fire. Han var ju dessutom väldigt kritisk till det här att uh, Cristiano Ronaldo satt på bänken. Men där håller jag definitivt med Jamie Carragher. Det är väl klart att han ska kunna sitta på bänken om, det... och om, ja, om man känner att det är den bästa bästa matchplanen mot ett annat lag. Alltså Christian Ronaldo pressar inte på det sättet. Det, det vet vi och det har vi pratat om väldigt mycket. Så att, och han är inte på den nivån som han en gång var heller. Alltså han börjar också bli så att jag, jag tycker inte det är så konstigt att, att han ibland sätts på bänken. Alltså man kan inte ha en spelare som... Som, som alltid ska spela Bara för att han är han Och bara för att han har uppnått en, en massa Sen passar han ju bättre i vissa matchbilder Och han har ju också räddat United Många gånger den här säsongen Får man ju förglömma Men nej, där, där är jag nog mer team Carragher Än, än team Keen om man säger så
0: jag är teamdiskussionen i alla fall, för det var ju otroligt underhållande tv. Alltså när, när de, när men så det är det varje otroligt. gång.
2: Saknar man inte det i Sverige? Saknar man inte jo. detta i, Den svensk, i, ja, men i svenska ja. studios? Kan jag känna, ja. Nu har jag inte kollat på en svensk studio på väldigt länge. Men, så jag vet inte riktigt hur det är just nu. Men det, just det där med att man har två gamla spännande spelare och en har spelat till Liverpool och en har spelat till Man United att man kan, man kan få de diskussionerna det är ju det man vill ha för att det, det mesta de sitter och säger annars det är ju sånt man redan vet alltså, då, man kan titta på en fotbollsmatch och tittar man på tillräckligt många matcher i veckan då kan man man kan dra ganska många slutsatser men just de där diskussionerna det är ju det man vill åt. alltså mellan två personer som har så otroligt mycket erfarenhet
1: Mm Michael Carrick, hur som helst obesegrad då i de två matcher som han har eh, lett Manchester United. Frågan är om det blir någon tredje frida. Vad sägs eh, Ralf Ragnik. Är han på, på G in i veckan? Eller hur går det med visum-hanteringen? Eh,
2: han är på G, om vi ska tro eh, David Ornstein som brukar vara väldigt säker på sin sak. Så ska Ragnick bli presenterad inom 24 timmar. Jag tror väl också att Eric Baggi, eh, alltså Julian Laurent som jobbar för fransk media intervjuade ju Baggi efter matchen på franska och då ska Baggi ha sagt sig helt. Och, och liksom pratat om ja, men det kommer ju en ny manager här nu snart. Och, det, det var nog inte riktigt bestämt tror jag att spelarna skulle äta det på det sättet. Det är ju,
1: väldigt mycket ja och det. Ja, och det är ju
2: också, också anledningen till att många, de flesta... Alltså pressansvariga avskyr ju när man pratar med spelarna På sitt modersmål Just för att de inte kan De kan ju inte
3: styra vad,
2: vad spelarna säger då Och vet ju inte heller vad som är sagt Så att ja, inom 24 timmar Säges att då bli presenterad Sen är det fortfarande, fortfarande Oklart vilken match Som kommer bli hans första För att det är ju mycket Strul och så där med visum och sånt numera eftersom att England inte är med i EU. Så att eh, lite oklart om man hinner bli klar till eh, matcherna mot Arsenal och Crystal Palace. Men någon gång kommer han placera sig där i alla fall längs sidlinjen.
1: Ja det kommer han och då är det väl på sin plats att vi tar och tittar lite närmare på Ralf Rangnick och hans eh, tränargärning och vad han eventuellt då kan kan göra med det här Manchester United som eh, är som stukat och brutet efter eh, de här åren med Ole och eh, vem bättre att eh, göra det än Kevin Bader? Välkommen till Sportbladets Premier League-podd!
3: Goden tack! Tack så mycket!
1: Eh, och då är ju helt enkelt frågan, Ralf Rangnick, 1. Eh, vem är han, vad gör han och varför är han <laughs> rätt person för Manchester United?
3: Ja du, vi kan ju börja den ända vem han är och i Tyskland beskrivs han ju som det professor, väldigt enkelt översatt, professorn helt enkelt. Redan i mitten på 90-talet stod han i tysk sportstudio och visade på taktiktavle hur man ska gå från de här man-man-markeringarna för som tyskarna är, de är ju väldigt konservativa i sina grejer och håller fast vid det. Så där var det fortfarande väldigt hårt med att man ska följa sin spelare, speciellt som försvarare, till toaletten och tillbaka, som man så fin säger. Men Ragni kom in där på 90-talet och pratade om att inte köra man-man istället, köra Zoom-försvar och hans så kallade gegenpressfotboll och det slog han igenom med i Ulm redan, det är kanske inte det lag man tänker på först när man tänker på Rangnick. då tog han Ulm från regionalliga till Zweite bundesliga. men eh, som de flesta vet, då var det ju först i Hoffenheim och senare i Red Bull-koncernen som han verkligen drog det stora stråen och visar vad hans fotboll har gjort för den tyska fotbollen, verkligen.
1: Han blir då den Tredje tyska eh, tränaren till Premier League eh, har vi nu va? Eh, ah,
3: ja, vi har, vi har lite fler. Vi Danny Farko har vi också. Ja, um,
1: han fick slut sparken.
3: Ja, ah, han fick sparken. Det här, jag tänkte genom Premier League-eran, förlåt. <skratt> ja, här, i Premier league har vi haft några styrkor. <skratt> det är betydligt många fler i Premier League. Vi,
1: var, vi hade tre i början av säsongen, <skratt> nu
3: har vi tre igen.
1: <skratt> Exakt, det har du rätt i. Eh, men vad... Eh, mm, om vi tittar då på Tuchel och Klopp så klart stora profiler, tränar mm. två av de bästa lagen, har satt en otrolig prägel på sina lag också. Hur stor inverkan
3: har Ragnarik haft på de två? Extremt stor. Man säger ju att han är professorn i Tyskland men han är även på något sätt gudfaden för den, den tyska fotbollen som vi ser idag. Det är ju ingen slump som tyskar, är extra nöjda över att kunna se det. Men de senaste tre Champions League-segarna är ju tyska tränare. Vi har Klopp, Hansi Flick och Tuchel Och alla de har ju inspirerats enormt mycket av Ralf Rangnick och hans fotboll och just den här fotbollen att vinna bollen snabbt och direkt gå på mål. Och Toschel har ju en väldigt nära kontakt där, man hade ju Ragnik som tränare på 90-talet och det var ju faktiskt Ragnik som ringde till Toschel. Toschel jobbade på en bar och då sa Ragnik hej, skulle du inte vilja testa det träna tränaryrket lite? Och Toschel var lite tveksam men sa, ja, varför inte? Så då började han i Stuttgart ungdomsakademi och sedan tog det bara vägen och resten är historia.
0: Alltså jag, jag har ju en fundering kring det, alltså det här är ju ett liksom, val av United som både det här med att han går in som interim och sen också får den här sportchefsrollen mm. efter som känns väldigt liksom sunt och logiskt för att vara Manchester United. Men Verkligen. på något sätt känner jag alltså hur är han egentligen som tränare idag? För det är ju mest som sportchef och liksom att bygga någon sorts struktur som man mm. är känd för. Vad tycker du om hans liksom, själva liksom, tränaregenskaper på egen hand om man bortser från just liksom, det professoriska.
3: Mm, jag förstår vad du menar. Jag skulle vilja säga att de är väldigt starka. Han är en enormt kompetent person. Både på att förmedla sin budskap som sportchef men även som tränare. Han, han kan även, som många andra, kanske ha svårt för ibland språket. Han, han har inga stora svårigheter för det engelska språket. Och han har också en väldigt tydlig struktur- Precis som många andra tyska tränare med hur man vill agera. Och jag tror den här tydliga strukturen och riktlinjen kommer hjälpa United. Nu först och främst som interimtränare men även sen när han går upp i sportcheferiet. För man ska understryka. Ibland tänker man, oh, shit ska han vara tränare och sen sportchef. Hur, hur kan man hantera det? Han har ju verkligen den perfekta bakgrunden kring det hela. Han har ju varit både tränare men även sportchef. Under en viss tid var han både och till och med i RB Leipzig och lyckades eh, ja, leda dem till den framgången som det är idag. De har, han har till och med lyckats med klubbar som har haft det betydligt svårare om man bara tar till exempel hans session i Schalke. Den, där lyckades han ta tyska kuppguldet och ta Schalke. Nu säger vi Schalke som spelar i ett bundesliga i nuläget, Kaosklubben. Tar dem till en semifinal i Champions League. Alltså det är en tränare som verkligen är extremt passionerad och vet hur han ska få spelarna att nå max och till och med lite över där. Så jag tror att Manchester United-spelarna ska nog förvänta sig att verkligen ligga i nu för att kunna få spela ute på planen.
2: För, mm. Får jag bara flika in att är det verkligen sagt att han kommer att bli sportchef? Han ska väl vara alltså, ah. äh, konsult? Nej, som konsult, ja. Så att mm. det, det, det visar det, det är inte han Alltså så som jag har förstått det i alla fall Så kommer han ju inte ha ensam Han kommer ju ha ensam makt Över sport Detta är väl ett faktum är att Det har jag fått höra i alla fall Att anledningen till att de skrev Det här kontraktet på vad blir det nu Tre år va Det var för att det var det enda sättet Att lösa honom från lokomotiv så att det är därför man har gjort den här lösningen Att han kommer vara interim fram till sommaren Och så har han två år då som som liksom är uppsatt som konsult Sen vet man ju aldrig det, mm. det är ju klart att saker och ting kan förändras Men bara så att man, man klargör det Att det fortfarande är väldigt Ovisst vad han kommer att ha för roll Efteråt, och det är det som gör att Jag också tycker att den här Jag absolut, alltså Ragnick är Säkert en fantastisk eh, tränare Eller han kan säkert lyckas eh, Även i England Men jag är väl mest skeptisk till alltså, hur de har tänkt För jag tror inte att de har tänkt så där jättelångt Utan detta är mer någonting De gör bara ledningen alltså Eftersom att mm. de inte har haft någon plan B Så att det är det enda jag har Jag har invändningar mm. mot egentligen
3: Ja, jag jag förstår se. ju... Förlåt.
1: Eh, ja, sen får vi väl se vad han då eh, sätter för avtryck på den här eh, truppen och på det här laget. Han har ju bland annat kritiserat köpet av eh, Ronaldo tidigare. Mm. Eh, I en intervju han tyckte att ja, Ronaldo hade jag aldrig köpt. Han är alldeles för gammal och för dyr. <laughs> nu sitter han där och ska, och ska ta den. Eh, och Det känns ju absolut inte som en Ralf Rangnick typ av spelare. Han vill ju ha Eh, men han vill ha spelare som är eh, väldigt så här, laglojala, jobbar hårt inte sticker ut för mycket han gillar ju inte spelare med tatueringar till exempel för att de eh, då, eh, vill ha allt ljus på sig själva, han, han vill mer ha den här eh, hårt arbetande lag, mm. lagspelaren som inte tar för mycket eh, plats i rampljuset Och där, där kan vi väl inte sortera in eh, Cristiano Ronaldo 2021 direkt
3: Nej, det kan vi inte. Men det blir ändå, jag tror, det blir ju verkligen en stor, det stora frågetecknet att se hur Ragnick löser just Ronaldo-situationen. Men det känns som ändå att Ronaldo är... Om man till exempel jämför med en match som var nyligen med PSG. Med MPP, Neymar och Messi. Jag tror ändå att det kan vara enklare att få Ronaldo in i ett system som passar Ralf Än att få in någon av de tre förlurarna som spelar i PSG. Men det blir just, precis som du är inne på, det, det, blir, det blir en utmaning kring det hela. Men jag tror ändå att Ronaldo ser vilken väg man måste ta nu eh, i det hela för att man kan inte ligga på latsidan nu. Nu måste United verkligen resa sig för att ta en Champions League-plats. För att nu säger jag inte att Ralf Rang kommer in här och kommer vinna Premier League. Det, det har jag väldigt svårt att se men jag, jag tror att Ralf Rang definitivt kommer kunna lösa en CL-plats om man får igenom det han vill och därefter får vi precis se som Frida säger, hur hans roll kommer att bli, bli i Manchester United men jag hoppas väl att han kommer ha den inverkan på United. För det är det som har saknats i eh, Uniteds ledning. Att man inte har någon som riktigt förstår den moderna fotbollen. Och hur man ska hantera de olika posterna och alltihopa. Och jag tror också att Rangnick, Så som man har hört om intervjuer och olika sammanhang. Han är inte någon som man bara tjuffar in och sen choffa ut. Och lite, ja ah, du är konsult men eh, säg inte för mycket. För att vi har ändå vetorätt och sånt. Så jag tror ändå att han kommer nog få... Antingen kommer det bli så att de kommer lyssna på honom eller det kommer bli storbråk för att han kommer inte låta sig puttas in i ett hörn eller så. Och det är lite det som man också sa, jag tror kring Chelsea-posten där, där har du säkert betydligt bättre koll Frida. Att jag tror att han uttalar sig där kring interimtränarskapet. Mm. att han är ingen interimtränare. och det är han ju inte för att han ser ju, precis som vi är inne på här, hans möjlighet att kunna påverka Manchester United i det långa loppet och det är det som blir verkligen den spännande uppgiften här därefter.
2: Men, men Kevin, tror mm. du att han kommer hålla kvar vid sina principer stenhårt? För att det är ju alltid svårt med en tränare som kanske inte har mm. hanterat de här stjärnorna tidigare. Alltså hur han kommer mm. att vara. Kommer han liksom fortsätta då vara som han har varit tidigare. Att han föredrar de här liksom hårt arbetande spelarna med, utan <laughs> tatueringar. Eller är det så att han faktiskt kommer att ändra sig. Alltså vad, vad tror du som liksom känner till honom bättre.
3: Jag skulle väl säga att han kommer väl först och främst gå till sin, sin ursprungsplan. Men det ska verkligen understrykas här. Han är 63 år gammal. Han är tysk som jag sa innan. Vi tyskar brukar vara väldigt konservativa, men han är ändå en som vågar ta in nytt. Han är innovativ, även hur man tränar, hur man ser på fotboll han försöker hela tiden utvecklas. Så jag tror inte att han är främmande om man ser, ah, okej, okay, Ronaldo, de har en dialog, de ser möjlighet, okej, okay, men då... då Twistar vi till det lite här så att det passar dig lite bättre men vi håller fortfarande det här som jag vill. Så jag tror inte att han är så här kom in där och säger tyst, nu är det jag som bestämmer. Han är ändå en som är lyhörd men extremt krävande på det sättet. Mm. Så det, det blir ändå på sätt hans väg men han är inte dum och håller någon så här tunnelseende i det hela om man säger så.
1: Det blir också en... en, en vad ska man säga, kulturkrock kanske då efter de här åren med Ole Gunnar som var <laughs> allas kompis var väldigt mycket en jazzman mm. yes eh, väldigt foglig eh, eh, anpassade sig kanske mycket efter eh, ledning och miljö och så vidare här kommer ju faktiskt in någon som, som anpassade sin omgivning istället för att anpassa sig efter den eh, och som är beredd att ta en fight för sin filosofi exakt mm. det, det blir spännande att följa för där tror jag eh, där tror jag faktiskt eh, har varit en del en stor del i, i Uniteds problem att det har varit för eh, lite den varan eh, tusen tack Kevin för att du var med i Sportbladets Premier League podd idag och pratade Ralf Rangnick. vi får väl återkomma då och göra en utvärdering av Rangnick om han, eh, om han tar den där titeln till slut ändå
3: Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra. Ja, ha det fint. Hej. På Hey,
1: I'm Ryan Reynolds. Recently,
2: I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
0: fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a
0: month. Give it a mintmobile.com/switch. $45 Och med det så går vi vidare
1: och tar oss till, till Manchester för att det spelades fotboll i Manchester och det var matchen mellan Manchester City och West Ham och där Frida var det snö, snökaos i första ja, halvlek. Man, man bara satt och såg den där planen bli vitare och vitare och vitare och bollen liksom försvann för de hade ju inte den här den här bra orangea bollen väntar man ju på att de skulle slänga in vinterbollen eh, extra bollen. Ja, precis. Det var den vanliga. Jag vet inte ja. hur många färger som helst den där bollen att spela med den här säsongen. Men...
2: Det, var ju samma, det var ju samma story i Lester som spelade samtidigt mm. Leicester och Watford. Och där ville ju också Backman, eh, Watfords målvakt, han, han ville ju. För han stoppade ju, eller pratade ju med domaren kort efter halvtid där och sa att jag ser inte ens bollen. Så att, det var ju ett. Eh, ett problem som förekom på flera platser. Jag kan ju ändå förstå varför man ställde in mötet mellan Burnley och Tottenham. För att snön kom ju lite tidigare till Burnley så att de kunde ju se faran där direkt.
1: Ska vi bara, ska vi bara ta den där den matchen ställdes in. Läste ni om Tottenham-supporten som hade rest från Dallas? Ja,
2: det var ju otroligt <laughs> tragiskt egentligen. Vad var det han hade rest? Över 31 timmar med ja, flyg, tåg och buss för att ta sig till Turf Moore och så blev matchen inställd. <laughs> Står uh, stå stå
1: stå den där utanför Turf Moor oh. i full snöstorm och, och ja, det är bara att vända hem men, igen. Men,
2: men det jag gillade bäst för att han lade ju upp en uh, han twittrade ju om att han skulle dit och sådär, oh, liksom 31 timmar men det är värt det och den sista tweeten var väl på att han liksom var framme i Burnley. Och jag tycker att det var lite fint ändå för att Harry Kane Gick ut sen och hade ju blivit uppmärksammad kring den här tweeten Eller att den här mannen då, att han hade åkt så långt för att få se den här matchen Och nu har ju Harry, Harry Kane lovat att han ska få komma tillbaka under säsongen Och gå på en hemma match och vara Kanes egna gäst på den matchen yeah. Men det som var fint var ju att det var inte som att den här mannen, det var inte han som bad om det det var inte han som, liksom tyckte, som, som skrev Någon snyft tweet om att Åh, Kolla hur synd det är och mig som har resit så långt Utan det var ju faktiskt att han Bara hade lagt upp den sista tweeten Och sen bara mm. var det Helt tyst <laughs> efter det <laughs> Så att ja Det var ju fint ändå av, av Kane och, och komma till uh, undsättning på det sättet, en fin gest
1: mm. uh, Ja precis uh, Ken Seventeen är han på Twitter om ni vill eh, leta på mm. honom ja, det är så jävla bra story men det är också extremt tacksamt öppet mål för, för klubb och spelare att, eh, att plocka upp den och bjuda in honom det är klart de måste göra Absolut. Eh, bra <laughs> tillbaka till Manchester City eh, där Snön också väckte rä ner den matchen spelades eh, 2-1 till City efter en del om och med. West Ham skapade en del och ställde till problem i perioder i alla fall men fick inte låna bollen så sådär jättemycket.
2: Nej, så var det ju. Och det är så många i, nej men det är väl klart, alltså, när man tittar på, du pratar om Manchester City-matchen va? Förresten. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> nej, det, alltså, det var inte så mycket bollin att och dit i Burnley Spurs och det jag <laughs> Nej, men precis. jag är
2: osäker. Och tänkte vilken snö, pratar vi nu om. Ja, <laughs> om precis. Ja, det, var.
1: Var, det var några stycken.
2: <laughs> ja, nej, men det, absolut. Och här var ju Manchester City. Ja, men när de är så där, när de liksom kastar fram sina, sina stjärnor på det sättet som de gjorde igår, jag tyckte framförallt att Gündogan var väldigt bra, Kansel var bra Rodri, Bernardo mm. Silva då blir det svårt att stå emot så att trots att West Ham får in den reduceringen där på övertid så kändes det väl som att det här var en sån där match som Man City bara skulle plocka hem och målchanserna säger ju i sitt också 19 målchanser från City och 5 för West Ham så att Eh, nej de skuggar ju Chelsea i tabellen nu med bara en poäng så att det, man kan väl tänka sig att om de fortsätter på det här sättet så eh, kommer de nog gå om, gå om snart. Det kommer i alla fall krävas av Chelsea att man inte tappar poäng på det sättet som man gjorde mot Man United om man ska fortsätta hålla dem bakom sig.
0: Matchens lirare var väl planskötaren Enligt Pep Guardiola Efter den här matchen ja. Och det, 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 Jag tyckte de gjorde en ganska bra jobb Måste jag också säga jag sett till hur galet Det såg ut med snöstormen Men alltså Det är ändå ganska imponerande att de trots De här förhållet såklart det är lika för alla Men det känns ju som att ett lag som sitter Borde bli något lidande av att det liksom Ser ut som det gör runt om Men de de är så pass bra och har en så pass hög grundnivå just nu att de passar runt sig och gör exakt där de brukar göra oavsett hur det ser ut på planen, oavsett hur det ser ut i luften och oavsett vilken motstånd det är. Uh, ja, det här var ju verkligen en dag på jobbet. Måste vara en kylig sådan för dem.
1: Mm. Uh, nej, det så var det. Och det. Det var ju fantastiskt faktiskt hur planen var grön igen till andra halvlek och då har de ja. slutat, slutat snöa. Sen har, har de, uh, de
2: inte uh, värme i i gräset, eller? Där har vi ja. de flesta
1: stora jo, arenor. Det, 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 de det måste ju hjälpa,
2: <laughs> tänker jag. Alltså
1: att... <laughs> Något så hjälper det nog, antagligen. Eh, framförallt hjälpte det att det slutar snöa. <laughs> ja, det, det
2: är
1: Primärt sant. det. Eh, eh, annars hade det varit, eh, varit jobbigt. Eh, seger för West Ham, seger också för Arsenal med 2 mål mot noll mot hopplösa Newcastle längst ner i tabellen. Och det har ju inte direkt blivit någon... Eh, Eh, Saudarabisk bounce i spelet sen <laughs> köpet. Det, det ser tufft ut för, för Newcastle just nu. Även om Arsenal kanske inte gör sin absolut bästa match så 2-0. Tydligt.
2: Ja, det är ju ungdomarna som slår till igen när Aubameyang mm. jag vet inte var han han gör, han är inte sig själv i alla fall. Så mycket kan man ju, kan man ju säga. Och jag tänkte mm. väl också att man kanske skulle få se den här Eddie Howe-effekten nu från Newcastle. Mm. Men herregud vad den uteblev. Um, ja. Arsenal hade väl... 24 avslut eller någonting sånt Då också stod väl eh, Nuno Tavares för hälften av dem Under den första halvanen Han är ju verkligen nya Thomas Partey, att varje gång han får bollen Så skriker man ju, skjut inte eh, För att eh, Han än så länge inte har varit i närheten Att få dem på mål, men eh, det kommer kanske I övrigt var ju faktiskt Nuno Tavares Bra, alltså han han driver ju på och, och driver upp, och eh, noterades väl också för assisten till eh, Sakas 1-0 mål där. Mm. Så att han var. Eh, nej, alltså han, han bidrog. Han bidrog mycket offensivt och var ju också stark också i, i vissa defensiva situationer. Jag tyckte framförallt att Arsenals försvar höll väldigt, bra, höll väldigt bra koll på Kalle Wilson generellt. För att han är ju annars den spelaren ihop med Saint-Maximin som man tänker skulle kunna möjligtvis ställa till i för Arsenals försvar. Men det gjorde de inte riktigt. Sen tyckte jag nog att det var för långsamt under första halvlek från Arsenal. Det var lite för uppenbart på sista tredjedelen. Deras bästa chans under första 45 kommer ju faktiskt när Sarka helt plötsligt driver över till vänsterkanten. Och så slår han ju det här inlägget då. Därför Smith-Rowe nickar och sen så missar ju Aubameyang returen. Som han ju inte skulle ha missat. Han borde ha, han borde ha satt den men det vet han väl själv också. Men i andra halvlek så blir det lite bättre. Visst Ramstedt tvingas göra några räddningar men sen lyfter ju Martinelli den där utsökta bollen över Dubraca och det var ju också lite, lite förvånande att det var Martinelli som kom in istället för Pepe men det visade sig vara ett smart val från, från Ateta och nu med afrikanska mästerskapet som härgradar ju både obamiang och Pepe är, är aktuella och, och väntas lämnas Så känns det ju som en baggis nu att de ska klara sig utan utan de, eh, med tanke på då att de har de här lite yngre spelarna som ser ut och var i, i fin form. Så jag tror att det var viktigt för Martinelli också att, att få det där målet så att han känner att han har chans på den här startelvan För att det har ändå blivit lite tuffare för honom att, att ta sig in i laget.
1: Var har ju ruggit fint avslut faktiskt. Verkligen.
0: Det <hör> var ju en av de där uh, Ramsdale-räddningarna jag tänker på. Var, alltså han gör ju några...
2: Det var jo Körvis, Scott, var var det? som var hans bästa.
0: Ja alltså den här som man ser i slow motion När uh, han på något vänster Får upp en hand där liksom som...
2: ja, men jag Alltså tänker... såklart det finns
0: vissa tv liksom, känslor Över vissa av hans räddningar Men det är fortfarande otroligt alltså Tekniskt skickliga räddningar han gör
2: Men jag tänker att varje gång Johnny och Shelby Gör någonting bra så tänker jag bara på psyk direkt Jo jag... just, såklart, ja, men det är samma här Det är samma här.
0: lite inträntat Alltså så fort, jag, så fort jag ser Johnny och Shelby spela fotboll tänker jag på psyk De behöver inte göra något bra nödvändigtvis
1: det är ju rätt sällan han gör bra saker nu för tiden, ska vara <laughs> riktigt ärlig. Det är långt mellan gångerna, men han har det i sig, han har det i det sig. Kul för det. Kraft att få lite speltid
0: också. jag är mm. ja, inte så inte jätteroligt när de förlorar kanske, men
2: Nej, vad, vad, han fick det, det, det enda jag minns från, från hans match, för ja, han, han fick ju någon smocka där från Dubravka och han. Mm. Nickade väl ihop med honom vid något tillfälle Men också att han sänkte Vem var? Det måste ha varit Tavares han sänkte va? Eller vem? Ja det var någon han bara alltså bara liksom tryckte till totalt Och fick ju ett gult kort och sådär Man tänkte mm. oj vad kom det därifrån? <laughs> Så att, ja men i övrigt Ingen jättekul Jättekul eftermiddag för
1: hans del kanske Nej, jag noterade honom i laguppställningen inför och sen så noterade jag honom i efteråt och <laughs> sa att Emil Kraft hade spelat också. <laughs> eh, han nej, som sagt, inte, satte inte så stort avtryck eh, på den matchen, det gjorde inte Newcastle överhuvudtaget. Eh, jag vet inte riktigt vad Eddie Howe ska göra med det här gänget för att som det ser ut så, så är de på väg mot, mot championship tycker jag tycker oh. det finns andra lag där nere i botten som ser vassare och, och bättre ut. Men Newcastle ser. Ja, men lika dåligt ut som de gjort hela säsongen.
0: Ja, det, det, vad är det sex, sex poäng fortfarande inte vunnit en match. Jag vet inte, är det något annat lag i liksom ligasystemet än som liksom har gått 13 utan att vinna än?
2: Ja, ah, alltså. Eh, ja, någon gång för länge sedan.
0: Jo alltså för länge sedan <laughs> nu, nu, Återigen nu inte i Premier League rann, utan ja, men, nu. men
2: Everton har ju haft De har ju gått sju raka nu Utan att segerlösa i alla fall mm. Mm. Så att det, det finns ju Och de, Everton hade ju varit Sist eller näst sist i tabellen Om det inte var Alltså efter vad är det, Om man räknar från oktober Sett till hur de har sett ut nu den senaste mm. tiden Men ja det är väl klart att det, det ser ju väldigt prekärt ut För Newcastles sida Har väl ändå lite tro att Om de lyckas värva in Någon duglig spelare i januari Att de fortfarande har chansen Att, att klara sig kvar För att tycker jag ändå det känns så pass öppet i botten Man vet som sagt inte riktigt Vi har pratat om detta hur mycket som helst Men man vet inte riktigt vem som kommer att trilla ur Eller vem som är mm. garanterad att trilla ur så därför så känner jag väl inte någon fara på taket så och tittar man på deras offensiv där med nu spelade ju Sant Maximen lite lägre i planen eftersom det var mer 4-4-2 men just sant Maximen Wilson, Joey Linton det är ju inget dåligt anfall på något sätt så att, jag tycker bara det känns som att ska man, bara man får in liksom någon någon extra spelare framförallt i försvaret kanske så har de alla möjligheter i världen- att klara sig kvar. Men ja, det kommer bli tufft.
1: Ja, mm. men någon, någon ytterligare... Sen spelar liksom med Matt Ritchie- som, som vänsterback.
3: Mm. Alltså, uh,
0: han har gjort det i mycket- i femback, men jag vet inte hur mycket- ja, man precis. har sett dem en där, liksom.
1: Uh, för mig är Matt Ritchie- mer än ytter. Uh, det är också kanske lite- optimistiskt av-, av uh, Eddie Howe- just mot, mot Arsenal- uh, Dessutom, Joe Willock har ju inte alls kommit upp i någon eh, nivå här. Eh, det känns som att det behövs en, en riktigt bra central mittfältare. Eh, det är ju att säga, men John Joe är ju inte Premier League-klass längre. Eh, det, det, är ju, det är ju bara så.
2: Nej, man hade ju mm. behövt någon spelare som liksom matar bollar till sent maximum på kanten. Verkligen. För att han, får han bara bollen i de lägena så är han ju otrolig. Han kan göra vad som helst, han kan ju liksom vika inåt, mm. han kan slå ett inlägg. man har inte riktigt den spelare som kan distribuera de pollarna till honom. Men för, som Nej. sagt, får man in den äh, spelaren, då, då tror jag absolut att man, kan, att man kan hänga kvar trots att det ser lite jobbigt ut för tillfället nu för dem.
1: Mm, och tittar man på bänken så är det så här, liksom Jeff Hendrick, det är inte spelaren som ska göra det eh, jag är ledsen han var ju en bra
2: värvning när han kom in men har ju inte gjort alls avtryck egentligen, alltså det är några enstaka matcher där han har gjort det bra men inte alls på den nivån som man kanske hade hoppats på när han kom från, från Burnley var det väl och hade gjort eh, Amor, mm. och de plockade ju honom Nej, men... på fri transfer dessutom så det såg också som en mm. jättebra värvning men det har ju inte riktigt fallit väl ut
1: Ja, det, det Nej, det kändes trött hela vägen tycker jag. Vi lämnar därifrån då. Viktiga tre poäng för Arsenal som ju hänger med där strax bakom. Tre poäng också för Liverpool som slog Southampton hemma med 4-0. Tidigt mål för Jota, sen var det liksom inte så mycket mer. Southampton. skapar ändå ett par tre målchanser, men... Det kändes som en ganska bekväm och enkel dag på jobbet för Jürgen Klopp och Liverpool. Ja, det rullar på ganska jag... automatiskt nu för tiden då?
2: Jag tyckte det var intressant med Hasenhyttel <laughs> efter matchen, för att han mönstade ju en trebackslinje här från start ja. Och sen insåg han ju att det var dödsdömt. Alltså man kan inte använda den formationen mot Liverpool så det återgick han ju till... Liksom mer traditionell fyrbärkslinje efter Paus. Men just att han alltså efter matchen säger detta ja man kan inte kan spela så mot Liverpool och man kan inte ha den formationen. Då tänker man varför, varför ställer du ut de spelarna? Varför det? Ja, då? precis. Och då var ju skadan skadan var ju redan skedd lite grann. Och när, ja. Sen tycker jag ju att alltså, just Andy Robertson som man har pratat så mycket om där ju faktiskt Simikas har närmat sig honom alltså sett till vem då, vem som ska starta av de två alltså det här var ju verkligen den sån insats där han visade att jag är fortfarande en av världens bästa ytterbackar eh, alltså han var ju, det kändes på ett sätt som att han var inblandad i allt han hade ju flest passningar på motståndarnas plan han flest skapade chanser, eh, flest eh, sprinter han var mm. verkligen på hugget och när både han är på hugget och sen så har man liksom Alexander-Arnold på, på andra kanten, man har Mané, Jota Tiago för den delen som gör ju en av sina bättre matcher också men nästan så att, jag kommer ihåg när Thiago, när han presenterades av Liverpool så satt man och kollade igenom så highlights-paket från Bundesliga och på det här sättet som han kunde vända bort sex spelare i en enda rörelse och hitta fram med bollar i djupled och sådär nu gör han ju faktiskt det och har gjort på sistone. Alltså på, på ett sätt som man inte har sett tidigare. Så förhoppningsvis för hans del så får han ju hålla sig skadefri nu och få ännu fler matcher i benen. För att då har ju Liverpool riktigt stor nytta av honom. Även om han också spelar med ganska hög risk. Det är väl han som han. tappar eller som eh, ja, slår någon passning där som Ward-Prowse är nära att plocka upp men det kommer väl lite mm. grann med den typen av spelare liksom med Jorginho att ibland, ibland blir det galet helt enkelt.
1: Ja men jag tror att det är så. Det här ska man ju säga att eh, det här är faktiskt bara tredje gången som eh, på de här nästan en och en halv säsongerna nu då som Jürgen Klopp startar med vad man förmodar är hans, hans mest för, föredragna mittfält alltså Fabinho som sittande med Henderson och Thiago framför mm. um, och att det, det är faktiskt bara tredje gången som de tre startar tillsammans så det, um, att de kan hålla sig skadefria nu uh, kommer bli, inte minst när, uh, för det kommer bli mycket fokus på att Salah och Mané lämnar för afrikanska mästerskapen och då kommer de behöva ett, ett mittfält som kan hålla i bollen, som kan fortsätta hålla noller. Um, och sen för, såklart Diogo Jota som gjorde två mål i, i helgen. Att han fortsätter göra mål ehm, kommer ju bli oerhört centralt. 39 mål nu på 13 matcher för Liverpool.
2: Ja, det är ganska hyfsat. Jag vet inte om ni uppmärksammade den här Klopp-presskonferensen. Där han hamnade i något tjafs med en afrikansk journalist. nigeriansk journalist var det väl. Mm. Uh, ja, jag vet inte om ni noterade det Men det var ju intressant på tal om det här med Afrikanska mästerskapet Och även på tal om alltså, Kulturskillnader i språk och så där. Mm. För att Klopp För de som inte vet Så hade ju Klopp sagt på en Presskonferens tidigare Benämnt Afrikanska mästerskapen Som uh, jag menar, han hade fått Frågan om att eller en journalist hade påtalat att nästa landslagsuppehåll är ju inte förrän i mars månad och så hade Klopp sagt ironiskt att ja, vi har en liten turnering i januari också och syftat då på afrikanska mästerskapet var på den här nigerianska journalisten och många andra vad det verkar hade tolkat detta som att Klopp var nedlåtande mot afrikanska mästerskapet när man förstår ju att, så där säger man ju, det, det är ju ja det är ironi helt enkelt och eh, vissa kulturer har väl lättare att se och förstå ironi än andra, det är väl vanligare i, i England och Sverige lite grann alltså, vi har ju lite samma typ av humor egentligen eh, och Tyskland då, eh, antar jag men eh, nej, det är ju intressant det här med hur mycket afrikanska mästerskapet kommer påverka eller det ska bli intressant att se hur mycket det kommer påverka, för att det vet vi inte riktigt, de flesta klubbarna kommer att tappa en eller två riktigt viktiga spelare och Liverpool har det ju egentligen värst. Arsenal kommer väl klara sig bra nu som sagt utan Aubameyang och Pepe vad det verkar. Eh, Chelsea med Mendy, de klarar sig utan honom. Det, ja, det kan röra om ordentligt.
1: Mm, ja, det kan det faktiskt göra. Ehm vi tar oss vidare till Crystal Palace, eh, Aston Villa 1-2, Gerards su succé fortsätter. Där har man eh, verkligen sett en new manager bounce. Eh, Aston Villa löper mer, släpper till färre målchanser än vad de har gjort under hela säsongen. Mm. Eh, där har man verkligen fått den där effekten som man eh, ibland får av en ny tränare. att det, blir mer energi och intensitet i, i laget. Och fullt rättvis eh, 2 seger även om eh, det kunde blivit 2-0. De grämde sig lite grann över att de släppte in det här målet. Jag tror att de har fokuserat väldigt mycket på försvarsspelet och att eh, kunna få en andra, en andra nolla här också hade betytt en del. Men, eh, men segern är ju det som räknas i, i slutändan. Vad, eh, vad har sagts om den här matchen och eh, Gerard, Antre Frida.
2: Nej men det är väl som precis som du är inne på då att alla kan säga att det är mycket mer energi i Villa nu och jag tyckte framförallt att mittfältet stack ut och dominerade med Nakamba där som vann väldigt många bollar eh, Tyron Mings en annan spelare som också var stark i sina dueller och sen är det ju eh, lite kul att Gerard, att han har tagit tillbaka Ashley Young i värmen igen på det sättet som han har gjort för att han sa ju inför, inför matchen att Young helt enkelt hade gjort sig förtjänt av att starta eh, baserat på, på träningarna då att han hade gillat, ja, alltså gillat det han hade sett helt enkelt och tyckt att Young var väldigt bra i den här matchen och verkligen inte drog sig för att utmana och var ju dessutom nära att skruva in en frispark där också så att det det båda har ju gått den här den här staten mm. Och det finns ju bra spelarmaterial I Villa också att jobba med det, det visste vi ju och att Dean Smith Som nu faktiskt gör det bra i Norwich Att det ibland bara blir så Att en tränare alltså han, han har fått ut max, han har varit där så lång tid Att man behöver en, en ny start Och mm. det har de ju verkligen Fått här Måste tillägga också att alltså, Dommaren Michael Salisbury Gjorde ju sin Premier League-debut här och det märktes ju verkligen får man ju säga. Det är inte ofta man ser en, en domare ha så lite känsla för att <laughs> äh, äh, ja, släppa fördel vid, vid ett uppenbart läge och sådär. han visade ju till och med ut Douglas Luiz. Men fick ju redas upp då var som såg att det där var ju en absolut ingen utvisning så att en, en, en tuff debut för hans del, vi får väl hoppas för alla skull att han, att han lär sig av sina misstag och blir bättre efter det här.
0: Alltså man undrar ju vad Danny Ng sitter och funderar på bänken också, alltså inget inne på överhuvudtaget.
2: Nej han har inte varit läget. bra heller så att...
0: Nej men alltså det var ju också så här att När han gick till Villa då var det ju också Väldigt mycket snack om ännu större klubbar Med tanke på den succé han har gjort i Southampton Så att Och nu sitter han ju i ett läge där han väl om Ashley Young Ska använda som någon sorts hitter Och gör det så pass bra som man gör Och då har det liksom Leon Bailey också Som du värvat in och du har Ollie Watkins alltså, det är Det är inte lätt att slå sig in för rings Eller lätt att hitta något sort flow Eller lätt att få möjligheten att göra det heller Så det är en... Sämre
1: ja, en ganska intressant situation där. Mm. Men jag tycker det är ändå ett ganska bra läge. Eh, och det var som det var... Eh, någon som var inne på, nu minns jag inte vilket sammanhang jag hörde det. Men att det, var, det är ju på något sätt ett perfekt läge för, för Steven Gerard att ta över just det här laget. Eh, för det är ett lag som har investerats jättemycket i... Det är ju inte så att, att Dean, och Dean Smith har gjort ett jättebra jobb med det här laget. Det, liksom, grunderna finns där. Det som kanske var problemet och det som någon har varit inne på är ju kanske lite grann att Dean Smith, Dean Smith blev för mycket kompis så det blev liksom för bekvämt eh, <skratt> lite grann det blev liksom, man föll in i lite gamla julspår och eh, det räckte liksom med en, med en ny röst och lite nya idéer, lite mer entusiasm på, eh, runt omkring och, och någon som kunde eh, ställa krav kanske på ett sätt som Dean Smith inte lyckades göra på slutet Ehm, för det var ju liksom inget trasigt lag han kom att ta över ett lag fullt av, av inre sprickor spelare och tränare som <hör> mådde dåligt ehm, förlåt <hör> utan ett Eston ett Villa som hade byggts om lite grann och som letade lite men som i grunden var ett, ett, ett lag som fungerade Um, så att ett, ett tacksamt läge för Steven Gerard, Gerard att kliva in i uh, och det är väl det han också varit inne på i sina uh, intervjuer, att uh, you have to suffer det är väl, det är väl hans, hans filosofi väldigt oh, mycket uh. du, måste, du, måste, du måste ha ont du måste, du måste plåga dig um, för att få de där poängen
2: ja, för så länge det håller men det är ju två raka vinster nu i alla fall så att det är ju alltid något.
0: Är det, är det liksom eh, Mateusz Cash-effekten också annars? där är väl de två matcherna han faktiskt officiellt är på lack nu, Mateusz Cash efter att ha spelat landskamper för Polen. Jag tycker det är väldigt roligt när lag, spelare gör så här oväntade landslagsbyten eh, Just det. som i Cash fall.
2: Ja, det var ju väldigt konstigt dessutom för att han är ju, han är ju knappt på lack.
0: <laughs> ja, men det, alltså, det, 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 det blir ens... extra
1: roligt.
2: <laughs> ja, vad är det? Hans mamma är... är hans mamma ens hel polsk?
1: Jag alltså, tror att hans mamma är polsk Men det, Hon, hon jag kan vet prata inte,
2: polska ja. i alla fall Så mycket vet jag ja. Det kan ju inte han det,
0: det är inte Nej. riktigt en sån här Ben Brereton-situation när, när det var liksom FM-spelare Som hittade honom i Blackburn Och insåg att vänta ett Och han är eligible för Chile Och sen har han blivit liksom världens supporterfavorit Borta i sydamerikanska kvalet Och i Copa America och allt för Chile uh, Inte riktigt samma situation Cashback har varit medveten om det själv Att han faktiskt skulle kunna göra ett sånt byte.
1: Mm det är väl det är lite sådant som Michael Antonio och Jamaica mm.
2: ehm... Ja, och det är ju kul för Jamaica, han har ju gjort några riktigt fina mål för dem ju,
1: mm. på sistone mm.
0: faktiskt Och sen har de spelat med Leon Bailey dessutom Just det,
1: Var det en Vad ehm, Vi tar oss vidare till Leicester Watford den andra riktigt snöa matchen ehm, Där trivdes han Jamie Vardy, ehm, två målsskytt och ganska fina, ganska fina mål dessutom. Men det, det satt ändå ganska långt inne och det krävdes då. Um Målet av Ademola Luckman på slutet för att verkligen säkra med sitt 4-2-mål. En, en intensiv match i, i ymnigt snöfall, Frida. Det var ja, jag har... på något sätt riktig engelsk <laughs> fotboll någonstans.
2: Ja, precis. Jag har, jag har en anekdot kring den här matchen också trots att jag satt på en annan arena medan den spelades. Men, men efter... Efter Man United-matchen så eh, min italienska kollega till vänster om mig Stefano eh, på Gazettan. Eh, han, han, helt plötsligt pratade han i telefon och så hörde jag att han pratade italienska. Och så, ja pratade säkert en tio minuter och så, där och så la han på och så tittade han på mig och så sa han Frida, eh, Claudio han är, han är inte nöjd sa han. Och jag fattar ingenting. Jag bara, vem är Claudio? Alltså jag jag vet, vet ingen Claudio. Han bara, ja ah, Claudio han sa det. Det var, det var liksom inte, de hade otur och sådär. Och jag fattar ingenting. Så jag fick ju liksom fråga då. Vem, vem pratar de om? Och han bara. Claudio Ranieri? Jag bara, här, okej. Okay. Jag tänkte ju inte att han skulle ringa upp honom där och köra ett
0: Så med honom i telefonen ja, där på nej, det, det,
2: det är så man gör tydligen när man är italienare. Stefan har ju på sig varit... Han har ju jobbat... Han är ganska gammal, så att han är ju... Eller vad säger man? Gammal i gamet. Så att jag kan väl tänka mig att... Det inte är eller det väl inte så där jättekonstigt att han har en god relation till Claudio Ranieri. Men det var ändå lite mm. sådär... Jag, jag, blev helt taget på sängen, fattar ingenting Men <går> <Han är> så... <går> ja, Ranieri var inte nöjd i alla fall Med, med Såklart inte med resultatet Men framförallt eftersom att han tyckte att Watford ändå skapade tillräckligt mycket För att få med sig någonting från den här matchen Men att man var dels lite Slaviga i försvarspelet. Men också att ja, Att man hade lite otur Helt enkelt i, i avslutningslägena Och att sådan är fotbollen Att det här ibland sker
1: Ja oh. um... Ehm, verkligen jag förstår han var väl lite helt nöjd med vädret heller kan jag tänka mig för det var <laughs> rejält. Det var ju det var svårt att se spelarna emellanåt i vissa kameravinklar uh -huh. ehm, tror jag är en av de snöaste matcherna jag någonsin har sett på tv alltså man lider
0: ju med ja, med tanke på det jag nämnde om Bachman också att de påpekar det där de bollen liksom släpper in fyra bakom sig också stackaren mm. står jo, men det, där och fryser
2: men det var som kommentatorn sa om mm. jag skrattade åt det ehm. Ja för att planen var ju helt grön under första halvlek och det var ju då Backman släppte in, ja han släppte ju in tre bollar. Så att kommentatorn ja. sa ju det liksom att det är så dags att börja ner på det. och planen var ju helt grön första när hon släppte in tre. Alltså att de men säger det så sådär i, i, i direktsändning, det är lite, lite skönt då på något sätt. En, Väldigt engelskt. Ja precis, en spelare som man ju faktiskt bör eh, lyfta fram här är ju ändå James Madison som hade en mm. del frågetecken kring sig för bara några veckor mm. sedan men som verkligen har hittat tillbaka eh, ja, alltså till, till sin, sin klassform eller den som man känner igen honom som eh, tyckte att han tog många smarta löpningar här och Uh, ja, alltså många ja, man var helt enkelt inbland, inblandade i anfallsspelet på ett sätt som vi inte riktigt har sett tidigare under säsongen. Så att det är ju verkligen skönt för Leicesters det att han är på väg tillbaka uh, och så var det då såklart som sticker ut i här med sina två mål.
1: Mm. Vi tar oss vidare till Brentford Everton. Vi var inne på det att Everton har en riktigt tung period bakom sig här och uh, Ivan Tony från straffpunkten uh, inga problem, det var, en, var nästan en sådär uh, lite, lite lätt förnedrande straff så här. En, uh, ett steg bak bara.
2: Han gör ju alltid uh, det han gör alltid samma rörelse innan en straff och han har ju inte missat en straff han har aldrig missat en straff i Brentford och jag tror att senast han missade en straff var typ 2015 eller 2016 när han spelade i Peterborough eller någonting sånt så att han är ju en väldigt säker straffskjut eh, generellt sådär. Mm.
0: Alltså ja. man tittar på liksom, vi var inne på att Everton har det tungt. Och såklart, ja, Rickarlison borta här, Calvert-Lewin skadad, André med skada, Jeremina skada och så vidare. Hur, hur liksom säkert sitter Rafa Benitez just nu? Med tanke på Liverpool-bakgrunden och så vidare. Det måste väl ha börjat surra som att det finns någon form av missnöje eller hur ser det ut för det
2: Alltså åskådarna har ju verkligen sagt sitt eller supportarna. och visst han var ju inte populär från första början så att det är väl kanske inte så konstigt att de börjar ropa om att han ska avgå men de vecklade ut en, en banderoll eh, som löd någonting i stil med att ja, alltså det var en, en, en paragraf då, eller en, några ord på eh, latin som... Ofta förekommer i deras motto som typ lyder att vi, vi kräver det bästa och nu är det dags att klubben också gör det. De har ju faktiskt inte vunnit sedan 25 september så att man tycker att det är inget, inget högt ställt krav ändå att man ska börja se sitt, sitt lag eh, producera vinster. Det som håller Benitez kvar då tror jag, det är ju just det här att, ja, att man har haft alla de här skadorna Uh, han pratar mycket om att uh, det ska sitta mentalt i, i huvudet på dem nu. Att, att det är därför de inte får till, uh, får till sina insatser. Och så där. Men jag håller med. Jag tror nog att han måste börja uh, bevisa no några som helst framsteg nu de kommande veckorna. För att annars kommer han få svårt att få behålla det jobbet. Uh, Everton är ändå en klumbe. Uh, Stora ambitioner som har pumpat in Väldigt mycket pengar de senaste åren Och visst de har bytt tränare Ganska frekvent också Men på något sätt är det ju inte Okej okay att de ligger ja, men Dels att de ligger på fjortonde plats Men som sagt de hade ju legat sist Eller näst sist och Alternativt om det inte hade varit För den här fina starten Så att Han måste verkligen se till att de hittar tillbaka dit Men blir ju också svårt Eftersom man möter Liverpool I nästa omgång Mm. vilket ja, med tanke på på, ja, Och med tanke på Liverpool ser ut nu så tänker man ju spontant att det där inte kommer bli en enkel match
1: Nej eh, Du säger något om den där straffen också som först inte gavs eh, mm. en, av de, en av de tydligare straffarna om man säger, sett, Andros Townsend skickar upp foten i nyllet på vem Onjeka, det Onjeka ja. eh, den, den tog rätt illa faktiskt eh, <laughs> ja. Det såg, såg inget skönt ut alls men det här var, får man säga Var var med på jag, noterna Jag tror
2: att det var John Moss som satt i varummet Så att, vi får tacka honom För att han var uppmärksam Och gjorde sitt jobb för en gångs skull
1: Ja Eh, sen, är det, sen är det det där, alltså med, med dem, när man ser på bilderna att det är en, det är en full vrist upp i, i nyllet på en spelare i straffområdet ah, Jag tror att du ska gå ut och titta på den här själv, han hade ju bara kunnat säga vad de pekar pe, peka på straffpunkten och dela ut ett guldkort. Eh, men men, lite, för, lite, lite charad ska vi ha också Det
2: känns ändå som en sån där vecka när man ändå är, känner sig lite tacksam för att vara, för en gångs skull ändå ett par situationer ja. där, där var har gått in och rättat till misstag. Jag kan i alla fall va, va, till vad
0: säger du, Frida? Det är, det är som att svära i kyrkan det här. Ja, oh, tacksam det... för var.
2: Ja, nej, men jag tycker att det fungerar ganska bra alltså, i, i vissa fall. Alltså, tycker ja. Jag tycker inte det är dumt alls att man kan liksom kolla på röda kort igen och sådär. Nej, nej. För att det är så trist när det blir en, blir en utvisning som, man inte, ja, som man inte är rätt.
0: Men det har ju jobbat in på ett helt annat sätt nu också. Nu har vi haft det så pass länge, så nu är det ju en, en helt annan vana hos alltså Premier League-domarna och så vidare att använda plus, sig av det. Och då blir det så de, har
1: de har skruvat på, på reglerna runt hur det ska användas också, som mm. gör att det, det, det flyter bättre nu. Jag håller också med. Vi har inte pratat mycket var den här, den här säsongen, och, och det är väl det, det högsta betyget de kan få är att vi inte pratar om det. Mm. Utom i sådana här fall när vi, när vi faktiskt hyllar det. Eh, för det måste man göra när det funkar. Eh, vi har ett par 0-0 matcher också som vi ska redovisa. Norwich Wolves 0-0 eh, starkt av Dean Smith. Eh, Norwich att ta den här poängen Wolves som har varit i ganska fin form mm -hmm. eh, senaste tiden. Och eh, också 0-0 mellan Brighton och Leeds. Så jäklar vad det känns som Brighton är tillbaka i sin alltså i gamla synd där för den här matchen ska de ju vinna, Frida.
2: Ja, vi... jag nämnde ju tidigare Timo Werner och att han missar många lägen. Timo Werner har ju missat allra flest lägen sedan starten av förra säsongen. Neil Mopé är två år på den listan. Ja. Och, här och han, var han jobbar ju...
1: på att komma ikapp. <laughs>
2: ja, här var det. ju Mopé tillbaka. Han har ju faktiskt gjort, ändå sett ganska fin ut under säsongen. Men var ju tillbaka här i att han missade två år. gedigna chanser var det väl åtminstone de. Um, vilket jag kändes ju lite um, Lite bortkastad på ett sätt som att Brighton ju Faktiskt dominerade här Och um, Belsa jag, jag vet inte riktigt vad han sysslade med Alltså inte minst när, Vad gäller startdel Han satt ju Philips som mittback Han hade Dallas som mittfältar och Jorente som högerback Och sen insåg han efter 20 minuter Att det inte var någon bra idé Så då tog han av Philips efter halvtid jag, jag fattade inte riktigt vad han, vad han sysslade med. Så att, eh, men det jag tog mig med mig mest från den här matchen är ju ändå att Potter kände sig tvingad att försvara sig själv efter matchen. För att det var ju rätt många av hemmasupporterna som faktiskt buade ut dem. Och då var han lite sarkastisk när han sa att ja, jag är ledsen för att vi bara är åtta i Premier League. Och att jag spelar en massa unga spelare och att vi tog en poäng mot Leeds. Så, ja, som sagt, lite sarkasm, sarkastisk underton i, i det han sa. Men det ligger väl lite i det att nu börjar Brighton, Brighton-supporterna börjar ja, kräva ganska mycket nu helt plötsligt. Och det var ju faktiskt ett tag sedan Brighton vann en match. De har kryssat väldigt mycket kryssat väldigt mycket matcher på sistone då, och så två förluster väl också så att, men fortfarande nionde plats i tabellen samma poäng, lika många poäng som Manchester United så att ja det, det, de lider ju inte så att säga i nuläget, det är inte lika mycket som Leeds gör som ju ligger precis över, över strecket
1: Nej ja. precis, Leeds har det betydligt tuffare typiskt bortskämda sydkustare för det. <laughs> Ja
2: faktiskt det ligger <laughs> någonting i det <laughs> när det väl ja. går bra så.
0: Mm -hmm. MOP startar startel nästa match tror jag alltså Han var ju bänkad innan Och kommer tillbaks nu Och sen bara bränner massa lägen
2: Alltså med Brighton är det ju alltid så Att det hänger väldigt mycket på vilka spelare Som är tillgängliga De har ingen mm. jättebred trupp Och det är ju det som gör också att Det blir lite grann som det blir varje match Vi får väl se, alltså Trossard Har ju varit Deras bästa anfallare mm. så här långt Nu spelar han väl lite mer ytor eh, Så att ja det hänger ju som sagt på vilka spelare som är tillbaka
1: Men Vad ska Lid sitta på då Frida?
2: Ja Jag vet inte riktigt Alltså han får väl han får det är bestämma svårt att se. sig alltså, jag... Ja Ja det... Man börjar ju bli lite, vi sitter och pratar om att Newcastle är ett sånt lag som kommer få det svårt att hänga kvar nu Eller att det i alla fall krävs att de gör en rejäl uppryckning för att hänga kvar Så ligger ju ändå Leeds, alltså de är bara tre poäng före Burnley Och har ju faktiskt inte övertygat, har inte, när vad senast de vann, ja det var matchen mot Norwich va så det var ju viktigt ja. att de vann den. Men nu har ju de också ett ganska tufft spelschema, om jag inte missminner mig. Att de i alla fall kommer möta, alltså, så, så småningom så blir det ju Chelsea och City och Arsenal och Liverpool, jag tror att de matcherna är i rad där under den mest hektiska decemberperioden. Så att ja det är frågan hur, det, ja, hur vi kommer att prata kring Leeds efter årsskiftet tycker i alla fall att det har känts lite det har känts slöare jämfört med förra säsongen och man har också märkt av lite grann att ja men, den här tröttheten som man jämnt pratade om och som eh, Leeds, alltså både elitsklubben och elitsupporterna blir jätteirriterade över för att de menade på att det var en myt men nu har de ju lite grann börjat komma ikapp känns det som. och spelare som stack ut förra säsongen och och ja, visade hur mycket kvalitet som helst De kanske inte har kommit upp till den nivån eh, I år Så att, det är väl lite den kombinationen då Ihop med eh, Ihop med skador och så där, Som gör att man befinner sig där man befinner sig Men eh, ja, vi får väl se Hur det går för dem
0: De behöver ju en minst Jag skulle liksom säga minst fyra poäng På Crystal Palace hemma Brentford hemma som de har den här veckan Alltså för att få någon sorts Alltså Ja, okay, 3 tre kanske, men de behöver ju få en seger åtminstone här liksom. Att om de inte får det där på de två, då kommer det börja storma rejält, känns det ju som.
1: Jag känns, och nu Det känns som att vi också haft eh, mycket undanflykter åt Leeds, ja men Rafinha har varit borta och det har varit Calvin Phillips när han kommer tillbaka så kommer det se bättre och ut alltså, det var... gillar och gillar gillar fortfarande borta och Bamford är fortfarande borta men nu är Calvin Phillips där, nu är Rafinha tillbaka, de har liksom Daniel James som de köpte in i somras som ändå har sett ganska fin ut um, Jack Harrison och så vidare, alltså det finns inte så jättemycket kvar att skylla på uh, visst Patrick Bamford mm. men han gjorde ändå inte, inte mål den här säsongen innan liksom. <laughs> nej, precis och jag äh, vet inte det känns äh, kanske som att det behöver hända någonting i, i Leeds, inte för att äh, jag menar att man ska byta tränare eller så men eventuellt behöver det värvas något i, i vinterfönstret för att äh, ge lite ny skjuts det här vi har fått äh, ett par frågor som vi ska svara på före vi äh, stänger för idag äh, vi tar den här, Hi Arms Stereo Mike skriver Hur ser det ut för Firmino när han är tillbaka? Är det Jota som är första valet nu eller tror ni, hur, hur tror ni det kommer se ut?
2: Kan inte alla spela?
1: Jag tror att det kommer lösa sig ganska väl så att det kommer ett afrikanskt mästerskap ungefär strax efter, plus ett väldigt intensivt matchschema fram till dess så jag tror att, att ha fyra, fyra personer på de tre platserna eh, tror jag kommer lösa sig eh, automatiskt. Men i
0: ett optimalläge så är Lunge skulle man väl säga att Firmin och Jota nästan är lite likvärdiga efter för den, eller?
1: Jo, men det, så ska jag säga. Personligen så ser jag ju, även om jag tycker Jota är fantastisk och har, mm. han har varit väldigt, väldigt bra och gör mycket mål, eh, så tycker jag att hela laget funkar bäst när Firmino är med. För då får man... Ehm, ytterligare en, han drar sig en i spelare i den... Ja men han, han, han tar upp en yta som är väldigt svår för motståndarna att hantera. Han vinner ofta de här andra bollarna eh, i en yta som eh, motståndarna liksom ofta är felvända eller eh, inte helt eh, tidiga in i. Och det, eh, det gör väldigt mycket. Man ser hur det påverkar... Eh, Mittfältspelet och sen i slutändan Mané och Sala syter som, som uppstår i, i djupet när han spelar. Så att där tycker jag ändå att den högsta högsta nivån finns för laget. Men frågan är ju hur de ska ställa upp med Firmino och Jota eh, under den månaden när Mané och Sala är borta. Då blir det väl förmodligen Firmino i mitten, Jota till vänster och Mina minnen. Eller, Orig eller Origi till, till höger. Eh, eller om Jota spelar till höger. och Origi, Minamino till, till vänster. Vi får se mm. hur det blir. Men någon, någon av dem kommer få dra ett last där. Ja, Helt enkelt. <laughs> Martin Karlsson skriver Blir det tack och hej för Maguire och show i Ragnicks backlinje? <laughs> <laughs> ja, det en bra och, fråga. Tack och hej.
0: Det har varit lite. En inte rimlönn. gör
1: är lagkapten. <laughs> att... ja, alltså
2: man, man vet ju inte. Jag tycker att det känns. Och det var just därför jag ställde den frågan till Kevin också. Att hur, visst, man kan läsa in sig hur mycket som helst på hur ranking har varit i, i andra klubbar och sådär. Men hur kommer man vara när han kommer till den här typen av klubb? Det är ju det man är så oerhört intresserad av att se. Jag, jag vet inte vad det kommer innebära. För Maguire exempelvis. Det beror lite på vad Ragnik tycker om Baji, antar jag. Och Lindelö. Och sen har vi ju, när kommer varandra tillbaka? Han måste väl vara tillbaka ganska snart. Det var väl inte det var väl inte en så allvarlig skada då han drog på sig.
0: Varan lär ju spela. Ja, det, det har jag <laughs> Ja, det, det, det tror jag. Också. Men det är
2: ju det jag menar, liksom, att, att då blir det ju ännu tuffare. Det kanske blir Lindelö och varan.
0: Vilken scenförändring det hade varit ändå Ja men alltså... verkligen,
2: då hade vi verkligen fått På fingrarna för att vi Där trodde man ju att han skulle råta det har ju till och med ryktats lite bort från Man United. och har väl inte funnits något konkret. Jag tror till och med att jag
0: skrivit att han skulle fly när varann kom i någon krönika. Så att, ja, vilket vi inte är
2: riktigt hållbart för att jag menar Man United <laughs> behöver ju fortfarande mitt Jo, göra alltså för
0: United skull var. men för Lindelövs egna skull. Så har han fått mycket mer speltid än man kanske hade väntat sig tycker jag, under den säsong. Men det är ju mycket tack vare att liksom eller tack vare, kanske man inte ska säga om skador, men att varan och Maguire har haft några skadeproblem och att det har varit de här trebacksexperimenten som man har kört eh, så har de fått spela väldigt mycket, snarare än Lindelöf, i slutändan. Men mm. alltså jag tror, jag, jag ser frågan här också, frågar jag också hur man gör med Pogba om man säljer januari, frysbox eller spelarsan. Jag tror ju ändå att en tränare som Ragnik, utan att veta så tror jag att han ändå ser att vissa spelare, typ Paul Pogba, att det finns en sån enorm kapacitet i en sån spelare att, att såklart han ska spela. Mm. Uh, och jag tror att en spelare som Pogba skulle faktiskt kunna frodas uh, under rankning. Men det beror ju helt på vad det, är för liksom, vad han ser som den vinnande formeln med det material han har just nu. Uh, och hur, hur han resonerar på så. Jag tror att Christian Ronaldo kommer väl såklart spela sina matcher på att han har den spetskompetens han har för han är inte dum när jag liksom ser spelarna.
2: Nej, alltså en, en spelare där som jag alltså blir lite så här. Det, det är Alex Tellers. Alltså jag tycker väl inte att han. Jag tycker han känns lite osäker. Jag vet aldrig vad som kommer att hända när han, när han får bollen och sådär Så där känner man väl att show, även om han har sett. Ja, lite trött ut innan sin skada så tänker man väl att han rimligtvis borde kunna ha en bra chans att slå sig in i det laget eller i alla fall behålla startplatsen när han kommer
1: tillbaka. men Vem vet? Mm. Mm. ja Nästan alla frågor vi har fått eh handlar om hur fungerar det Robert Pettersson skriver, hur fungerar det med spelare som inte direkt är sugen på att pressa med en, spelare som bygger, med en tränare som bygger spelet just intensivt pressande men det är det här som så spännande ja, vi har ingen aning, <laughs> Nej. Nej, vi har ingen aning. Ingen Rasmus Sellestrand <laughs> får ställa eh, dagens sista fråga Hur länge tror ni lämpligt stannar i Brighton han har varit väldigt bra sen comebacken han var fenomenal eh, mot Leeds ändå också, tyckte jag Mm. Även om, även om de inte blir seger. Ja,
2: vi har moral med honom. Det är väl det som är den, mm. den stora mm. frågan, antagligen. Så att, ja, som sagt, alltså, Brighton kommer ju inte. Det var ju en väldigt smart affär de gjorde det där ju när de plockade honom från från Chelsea, så att de lär ju vilja ha ganska grovt betalt om de ska släppa honom, men jag håller med, jag tycker också att Lamptey har sett pigg ut, sen han kom tillbaka nu gäller det väl bara för honom för att det var ju en ganska svår skada han hade där som mm. höll honom borta väldigt länge, så att det gäller ju för honom att han i alla fall ska kunna spela större delen av en säsong utan att åka på ett bakslag jag tror annars att det kan skrämma klubbar lite grann att han kanske har... Ja, tendens att ha på sig skador och sådär. Så men fortsätter han bara med det så lär säkert ryktena ihop tror sig.
0: Mm. Men absolut, absolut tidigast sommar väl. Det finns ju inte på kartan att han kommer att alltså, generera pengar nu i vinter. Jag har inte läst
2: någonting om det överhuvudtaget så att det tvivlar jag oerhört starkt på. Att det
3: skulle
1: Ja, vi konstaterar i alla fall att Announce Ragnik trendar på Twitter så att det kommer väl hända precis när vi kliver ut härifrån då, men vi, <laughs> vi har väl rä vi har räknat in den nu i alla fall. Eh, hörde ni, tusen tack för att ni var med idag. Tack Kevin för att du var med tidigare. Sportbarnets Premier League-podd får hantera dubbla omgångar då eh, för det spelas nu i veckan och sen till eh, helgen också när vi är tillbaks om en vecka igen. På återhörande! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.